0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампа в душевный и, как всегда, живой подкаст. Что ж, наступил 2024 год, и я думаю, с какого бы выпуска начать подкасты Новые, уже седьмого сезона на моем канале? И я решил, что это будет драйвовая, мощная, просто офигенная норвежская банда так Я ее очень люблю, как я вам уже говорил в крайнем выпуске прошлого года, когда подводил итоги и рассказывал про их новый полноформатный альбом. Поэтому сегодня я начинаю с них. Сегодня будет много драйвового, просто башкосносного блэк металла с рок-н-роллом, такого блэк-н-ролла, хардкора и вообще просто будет классно, интересно и познавательно. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и мы начинаем. Но Прежде чем начать, как всегда, опционально, поставьте лайк, не пожалейте царского лайка, долбаните в колокольчик, если вы еще этого не сделали, и подпишитесь на канал, обязательно подпишитесь. Также... Напишите в комментариях, что вы думаете про группу Квиллер Так, нравится ли она вам и если вы услышали впервые, я вам немножечко завидую. Также, если вы хотите материально поддержать канал, ссылочка на донат в описании, это приветствуется по желанию и обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки Google Подкасте, Spotify, да везде, где вы слушаете этот выпуск, потому что это способствует продвижению канала и, конечно же, подписывайтесь на мою группу ВК, там вы найдете все мои выпуски в видеоформате, если YouTube забанит и Подписывайтесь на мой Телеграм, там еще больше информации, чем во всех ресурсах вместе взятых, там бывает очень интересно. Ну что, ребята, погнали в Новый год и новый выпуск. На сегодняшний день Так существует уже 17 лет, с далекого-далекого 2007 года, который не вернуть. Сентябрь сгорел, и появился Так. Они бесстыдно черпают вдохновение в каждом углу всего, что может подойти под их определение хорошего запоминающегося рок-н-ролла. Независимые от жанра, но всегда верные основной идеи группы — это хорошие песни, исполненные с насмешливой позиции пионеров панк-рока, В отличие от большинства тяжелых групп, они поют на своем родном языке, добавляя тем самым еще больше уникальности их и без того уникального звучания. И такой особый колорит создается вокруг этого коллектива. Ох, обожаю Норвегию. Выпустив свой долгожданный дебютный альбом, так уже стали хорошо известны в Норвегии за свою неистовую жизненную энергию и запоминающийся мелодичный, вдохновленный металлом панк-рок. Они не очень известны за границей Норвегии пока что на тот момент. Вообще, это классическая история. Несколько хороших друзей решили создать группу. Вышло так, что это оказалась очень хорошая группа, и с начала 2007 года все идет очень быстро для этих молодых парней западно западного побережья Норвегии. Выступления на национальном радио и восхитительные живые выступления привели их на некоторые грандиозные фестивали в стране, а также на пользующейся дурной славой Роскильд фестиваль в 2009 году, где они выступали перед толпой из трех тысяч сумасшедших фанатов. Довольно удивительно для команды, у которой на тот момент всего было пара демо и даже не было контракта. Уже немного позднее, в 2009 году, Квеллер так подписали контракт с Indie Recordings, и начался поиск продюсера. В начале списка было имя Курта Балло из Converge, и он согласился продюсировать альбом в своей студии God City в Салеме, США. Гитарист Роланд комментирует. Курт был самый первый в списке продюсеров нашей мечты. Его записи всегда звучат просто супер. У них есть эта драйвовая энергия и энергичный ударный, который мы искали. Его ответ «да» на нашу скромную просьбу — это лучшее, что могло случиться с этой записью. У него с самого начала был план, поэтому он смог сделать именно такой звук, на который мы надеялись. Эта история повторилась, когда пришло время оформлять обложку. Любимец группы на все времена Джон Бейзли из «Баронос» услышал их демо во время тура, и ему оказалось, что именно он и никто другой должен сделать обложку, с чем у Так, конечно же, согласились. Самых первых демо у Так была традиция приглашать в качестве гостей людей, которых они любят. Ранние демо включают в себя классические исполнения, помимо прочих, Нета Фрост и Фореста. Дебютный альбом Поддерживают традицию с такими исполнителями, как Хоест из Тааке, Андреас Тильдер, Джи Ар Эвинг и Альтар, и Ивар Николайсен из Сильвера, и также Райан Маккенни из Трэп Сэм, и каждый из которых добавляет свой уникальный штрих, каждый в свой трек. Также летом Клевертак отправляется в большой европейский тур с Конвердж и Келеса, что является первым туром по Европе для этого коллектива. В феврале Квиллертак выиграли грант Statoil в 1 миллион норвежских крон это примерно 180 тысяч долларов. Грант это приз, который помогает достичь успеха многообещающим норвежским командам, стоящим на грани интернационального прорыва. Квилертак были отмечены в двух категориях: Best Newcomer и Best Rock на 39-м ежегодном шоу Spellman Awards это норвежский эквивалент, ну, Грэмми такого. Самое. Последнее норвежское шоу музыкальных награждений было проведено 5 марта 2011 года в Осло и было транслировано по норвежскому каналу TV2. И в апреле 2011 года Эрланд закончил запись первого альбома со своей другой группой, которая называется Jevel. Да, тоже классный проект, мне очень нравится. Я, по-моему, про него уже рассказывал в каком-то выпуске. О норвежских коллективах, про которых мало информации. В группу входят также Эрланд Хельвик и Ти T- Сикальц, э, Икс Лия, и э, Маневонд э, колбран Ургехал. И альбом должен был выйти 13 июня, и он вышел. Но, кстати, тем временем Квиллер так, не теряя времени даром, садится на написание нового материала. И в январе 2013 года, в преддверии нового альбома, выходит сингл "Брауна Брэн». Релиз второго информатника, а заглавленного "Мэйр", был запланирован на март 2013 года, и это был Крайне неплохой альбом. Он вышел 25 марта на Roadrunner Records. Это Sony Music Скандинавия. То есть скандинавский... Скандинавское отделение Roadrunner Records. И коллектив постепенно набирает обороты, как я уже сказал. Он выпускает альбом за альбомом, год за годом. И крайне вышел 8 сентября 2023 года. Он называется Endling. Он реально клевый. Он потрясный. Но мне, вот лично мне... Очень нравится альбом Net is Fair от 8 апреля 2016 года, да, помню 2016, если не ошибаюсь, и также одноименный альбом Quiller 2010 года тоже потрясен. Хотя как не выделить и Mayer 2013, в общем и 2020 года сплит тоже хорош. Каждый найдет в каждом альбоме что-то свое. Они все мощные, забойные, противоречивые. Блэкерские и рок-н-рольные, и они интересные, они яркие, они громкие, они просто вот цепляют Они цепляются своей новизной и своей необычностью, потому что ребята реально черпают вдохновение отовсюду Все, что они слышат, это является их источником вдохновения, неважно это природа, норвежские горы, тур, пьянка, да все подряд Скандинавские боги, недавно же они поют на родном языке и вообще это просто драйвовая, зубодробительная команда, которая, ну, просто завораживает своей энергетикой. А сейчас давайте послушаем одну из композиций моих любимых композиций. Она будет с альбома Nettisfaird, и она называется «1985». Она реально классная. Давайте заценим и продолжим. что ж, ребят, вот такой вот драйв, но нужно сделать небольшую оговорочку. Этот альбом был записан со старым вокалистом. Он был записан с Эрландом Хельвиком, который в июле 2017 года, к сожалению, ушел. Он просто покинул коллектив. И на его место позвали Ивра Николайсона. Он был знаком с коллективом довольно давно. Он выступал гостем-вокалистом на песне э, Bloodstorst на альбоме Mayor. Э, Он довольно неплох. Он... Довольно достойно смог э, заменить нового вокалиста. И вот небольшие цитаты из э, интервью, которые он давал о себе и о коллективе Квеллер так. «Я не думаю, что смогу реально заменить старого вокалиста, но вроде бы у меня получается. По крайней мере, всем нравится. Ну, может, не всем, но большинству точно. Я просто делаю то, что должен, и у меня вроде бы неплохо выходит. Парни в группе постоянно ругаются, мне иногда кажется, что коллектив может развалиться в любую минуту, но все тягоды делают нас хорошими друзьями. Когда Эрланд уходил из группы, то в первую очередь попроси, попросил связаться со мной У нас с ним почти одинаковый диалект, не точь точно но очень похожий Мы часто турили вместе С конца 90-х и где-то до 2009 года я был участником группы Silver и так выступали у нас на разогреве В целом мы играли дерьмово довольно-таки, это же панк В итоге парни отыграли с нами 5 шоу Норвегии и после сильно выросли и обскакали Сильвер А мы распались Потом я пел в группе The Good, The Bad and The Gizzly. И уже после мы разогревали квиллер так. Вот такая вот роню судьбы. Где-то года через два парни позвали меня к себе. Сначала они были не уверены, что Эрланд уйдет, но все равно спросили у меня, хочу ли я. Я сказал, что да, конечно же хочу. Потом они звонят мне и говорят, эй, сегодня Эрланд ушел, у нас шоу в пятницу, ты в деле. Я посмотрел на календарь, там вторник, мне нужно срочно выучить кучу песен всего за три дня, и я это сделал. Это было легендарное шоу. Никто в зале не знал, что я стал новым вокалистом Квеллертака. Парни никому не сказали, и на следующий день вышли газеты, в которых было написано, что Квеллертак — большая группа по меркам Норвегии. И тогда группа круто было, конечно, выступить с ними, но я также и круто лажал. Часто забывал и пропускал слова, но было классно, потому что зал разделил мою энергию. Для меня это был один из лучших концертов в жизни, хоть и я ужасно выступил. Мы снимали клип на сингл... «Crack of Doom», и я бесился. Я ненавижу участвовать в съемках клипов. Я говорил всем, что не могу и не буду этого делать, но мне в ответ твердили, что, мол, ну надо, якобы это плата. Плата, которую я должен отдать, чтобы быть частью такой крутой группы и большой группы. Я согласился. В ответ мне говорят, «Окей, тебе нужно будет ездить полуголом на коне, плавать в ледяной воде, а потом кто-то подожжет тебя». И я, черт возьми, взял и сделал. Сел на этого грёбаного коня, голый по пояс. На улице, если что, зима была в самом разгаре. И если вы не умеете ездить на лошади, то, знаете, это та ещё боль в спине. Я вообще боялся лошадей всю свою жизнь, но тут мне пришлось. Я запрыгнул на коня, скрестил пальцы, закрыл глаза и молился всем грёбаным богам в мире. И я почти свалился с этого коня. Десять раз я туда-сюда катался, потому что режиссер или оператор ну плохо выставил светом, что-то не нравилось, еще была какая-то херня. После того, как с лошадьми покончили, мне пришлось прыгать в ледяную воду. Это конец декабря, черт возьми, в Норвегии. Потом меня повесили вниз головой на дереве и подожгли. Сейчас я думаю, что видео получилось очень крутым. Режиссер все сделал круто, но в следующий раз я буду сниматься только с помощником. Как это по-английски? А, каскадером, да. Не хочу, чтобы у меня еще раз волосы сгорели. И я не делал ничего нового или интересного с 90-х. Просто сидел 20 лет в баре и ждал парней из так Я работал на стройке, чтобы платить жилье и ходить в бар. Как-то раз я сел и задал себе вопрос. С 90-х я так и не научился чему-то новому. Что твоя мать со мной не так? И тут появляются они и говорят, что мне нужно ездить на коне голым и прыгать в ледяную воду. И... Это, блин, офигенно. В общем, ребят, когда Эрланд ушел, пришел новый вокалист, и он, по сути своей, очень-очень хорош. Он полноценно заменил старого вокалиста, и он такой же отвязный, потрясный и интересный, но каким был предыдущий вокалист. Давайте разберем это в интервью. Интервьюшечка довольно старая, старая и была взята для портала Звуки.ру от 28.04.2011 года Феликсом Самдаловым. И вот о чем оно. Оно называется «Норвежский... «Норвежцы так о внезапной славе, рок Гарри угаре и о том, почему фильм «Тор» — это тупость. На днях в Москве триумфально выступили норвежцы и рокер одновременно «Квиллертак», одна из самых востребованных и тяжелых групп нашего времени. Основатели коллектива принципиально пошли наперекор всем течением и соединили то, что, казалось бы, никому не под силу, ну, слить воедино, нетрезовую браваду скандинавской мифологии, первобытную агрессию хардкор-панка и иступленность блэк на выходе, как ни странно, получив вполне добоваримый продукт, залихватским соло и хоровыми распевами. Учитывая, что за год прошедший с выхода дебютного альбома превратились из местечковой диковинки в хедлайнеров крупнейших европейских фестивалей, очевидно, что следующий визит России музыканта нанесут уже не в статусе разогрева именитых хардкорщиков «Камбэк а как самостоятельные крайне боеспособные единицы. Корреспондент «Звуки.ру» обсудил с участниками группы новинки кинопроката «Концертный травматизм» и «Патриотические чувства норвежцев». «Привет. Вы же родом из маленького городка, верно? На вас как-то повлияли годы, которые вы привели там?» «Да», — говорит Эрланд. Ставенгер — это совсем небольшой город по сравнению с Москвой. В нем живут, ну, 1200. Не думаю, что на нас...» Сказалось жизнь там. Разве что мы постарались поскорее выбраться оттуда. Это да. Эм, На нас произвели неизгладимое впечатление наши земляки э, Purified in Blood, э, которые показали нам, что группа мирового уровня может появиться даже в пригородах э, Ставенгера. Что до нас, то, честно говоря, нам там... Особо вообще было нечем заняться, кроме как играть музыку. В 15 лет я работал на ферме, доил коров и распевал песни за этим занятием, и признаюсь, что прошло немало времени, прежде чем они перестали меня бояться. Потом я устроился работать на морозильный склад. Ребята, было... Это ужасно, это ужасная работа. Я вставал в 6 утра и до вечера раскидывал замороженные упаковки спицы в жутком холоде, так что я совсем не скучаю по тем временам. Они ушли, и спасибо тебе, Господи. А как вы пришли к звучанию, объединяющему хардкор и блэкметал. Сами вы к чему более склонны? Я не думаю, что нас можно считать хардкорщиками или блэк металистами Нам интересно и та и другая музыка, но сами мы пишем скорее музыку для вечеринок, для таких очень громких и опасных вечеринок, но главное, это все же веселье, не трезвое веселье. А вам не вскружило голову, что вы так быстро стали знамениты? Ну Всего два года назад о вас почти никто не слышал, а сейчас на вас э, возлагают надежды все ведущие метал-здания. Знаешь, когда мы писали альбом, то уже... Мы понимали, что хайп будет нешуточный, но что это вольется в такую истерию, мы подумать не могли. Мы уже почти год как в туре и конца пока не видно. За это время мы с кем только не отыграли чего только не видели. Конечно, бывает тяжело от того, что все это навалилось на нас сразу, без малейшей подготовки, но с другой стороны, ведь мы именно этого и хотели, просто получить сполна. Вы, кстати, по эти песни освоены на скандинавской мифологии. А на фильм Тора вы в кино? Э-э, знаешь, я видел трейлер, и, по-моему, это полная чушь. Почему? Ну как почему? Космические викинги это просто тупо. Путешествие сквозь время. Скандинавские боги, ученые, голливудские звезды. Разве из этого может выйти что-то хорошее? Да? Ну, возможно. А что вы тогда посоветуете? Конечно же, классику Охотник на тролли. То есть The Troll Hunter, разумеется, это потрясный фильм. Лучше в этом жанре вы вряд ли что-то увидите. Да и тем более, там в саундтреке наша песня. <laughs> это как первая часть "Ведьма из Блэр, только с троллями. Наверное, так нехорошо говорить по отношению к тем, кто делал этот фильм, но вряд ли у вас есть выбор. Так что скачайте его, он того стоит. Так, понятно, сами реклама, но когда вы идете на чужие концерты, вы ведете себя так же экспрессивно, как публика на ваших шоу или нет? Знаешь, к сожалению, нам сейчас редко удается выбраться на чьи-то выступления, но если это происходит на фестивале или мы выступаем с кем-то в связке, то я, конечно, остаюсь и на чужие выступления. Но что до слэма или чего-то еще, то, если честно, мне всего этого так хватает на моих концертах, что я стою сзади и просто слушаю, у меня уже сил не остается. Вот сегодня, например, меня на последней песне так попали по лицу чьей-то ногой, что я забыл половину текста. И такое с нами приключается постоянно. Это слэм, братишка. И да, до того, как мы начали выступать, мы сами были большие охотники до подобных развлечений, но сейчас уже предпочитаем тихо, мирно смотреть на все со стороны. Последний раз э, я прыгал со сцены на концерте э, Колосеум, но вышло не очень удачно, толпа расступилась прямо передо мной, и я ушел головой в пол. Такие случаи надолго отбивают охоту выпендриваться перед толпой, ну понимаете. То есть вы не преувеличивали, когда снялись в клипе «Мьёд» позади железной сетки, на которую бросались э, иступленные фэны. Сегодня вам бы такая сетка тоже, наверное, пригодилась, да? Да, знаешь, иногда такие заграждения были бы не лишними на концертах, но мы не хотим ничем отгоражиться от поклонников. В клипе мы просто хотели создать атмосферу вечеринки, которая окончательно слетела с катушек такого концертного безумия. У ваших клипок, да и у вашей музыке насилет так и хлещет, но в жизни вы довольно спокойный ребята. У меня, честно, диссонанс. Это потому, что вы полностью выкладываетесь на сцене. Да, и на сцене я бываю зол только, когда напьюсь Но зато тогда, ну как бы, мы действительно страшны На самом деле мы далеко не такие, как можно подумать по нашим песням То есть да, разумеется, нам все это близко И мы любим энергичное времяпровождение, лихие попойки Но вообще мы довольно рациональные люди Вы, кстати, одни из немногих норвежских коллективов, поющих на родном языке Вас не смущает такое положение в родной стране? Знаешь, многие этот вопрос задают Людям кажется, что если они будут петь по-английски То они будут звучать приближенно К американским стандартам И что у них больше шансов выйти на европейскую сцену Но по мне так это совершенно тупо полагать Что ты кому-то будешь больше нужен От того, что станешь коверкать их язык Мы принципиально не будем Записывать ничего на английском Хотя нам уже было и не одно предложение Но это все коммерция в топку На Рыгии очень сильное Американское влияние в культурной сфере И слабая народная традиция У нас не очень много народных коллективов, намного меньше, чем в скандинавских странах. Хотя, мне кажется, это во многих европейских странах сейчас происходит, даже у вас в России. Фактически только блэк Metal был одной из первых попыток выстроить свою музыкальную вселенную на родном языке и с использованием национальной символики и мифологии. Сейчас, к счастью, это понимает все больше и больше людей. И буквально за последние два года появилась целая новая волна на блэк Metal сцене, которая поет на норвежском, так что, возможно, в скором времени мы потестим каких-нибудь, ну, англолюбителей. В общем, мы их завалим норвежским норвежским качественным таким музлом. Знаете, ребят, я неоднократно встречал мнение, что вот вы, мол, как раз и разрушаете остатки Black Metal своим постмодернистским подходом, тем, что берете от него только определенные элементы и формы, но отказываетесь передавать содержание. Что вы думаете по этому поводу? -э 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 не думаю, что я должен перед кем-то оправдываться вообще отчитываться. Понимаешь, прежде чем что-то утверждать, надо убедиться, что ты хорошо понимаешь намерение человека. Так что этот выпад... Ну, просто в молоко. У меня есть и своя black metal группа Jewel. И э, очень она ортодоксальна, вам скажу. Дебютный альбом выйдет в июне. И э, там все увидят, какое отношение имеют к Black'у. Я всегда хотел играть такую музыку. И, наверное, было бы логично, если бы я начал именно с нее. Но так получилось, что сначала мои друзья собрались в так и позвали меня. А потом я уже стал думать о том, как я могу оплатить свою мечту? Правда, заранее могу сказать, что в качестве публики хардкорщики меня устраивают намного больше. Они, конечно, могут и ногой по голове заехать, но зато это не такое воплощение уныния, ну, как напыщенные блэкстеры. Ну, тоже не все. Э-э- здесь у вас сложился образ такой э- раз- разуздатой пиратской в сносящей все на своем пути. А как воспринимают в Норвегии, особенно после того, как вам вручили премию Грэмми? Да, в Норвегии все по-другому, честно. Наш альбом продержался в топ-40 по продажам 6 месяцев. Нас постоянно зовут на ТВ, вокруг нас столько шумихи, что у нас уже, ну, все воспринимают как состоявшуюся поп-группу. Да, такой немного странный бой получается. Но, извини, нам пора на сцену. Да, спасибо за интервью. Удачи вам, ребят. До новых встреч. В общем, ребята, вот такое интервью. И, знаете, тут даже комментировать ничего не хочется, потому что все и так понятно. Единственное, что я хотел бы сказать, немножко грустно, что подобные команды, как Квиллертак в Норвегии, становятся национальным достоянием. И как другие, не Black'n'Roll, а Black Metal коллективы. И когда Сатириком выступает в Норвежской национальной опере, и это тоже считается достоянием целой страны, ну, а у нас м- достояние это, простите, Бузова? Не, ну, как бы... Все понятно, все бывает, но вот это стремление к западному образцу по поводу того, что там всякие, как их там зовут, Ники, Ники Минаж и там еще кто-то, как бы есть, ну да, есть адекватные попса нормальные, но все больше такого проходника, который, ну, простите за выражение, people хавает, хавает массы, и это очень грустно и неприятно. Я надеюсь, что в будущем это поменяется и как-то вот... У нас есть какая-то своя все-таки национальная черта. Вот, например, э, я не, придер- не приверженец проекта Голос, я не любитель этого проекта, такое лирическое отступление, но однажды я увидел э, случайно э, в интернете выступление. Есть такая исполнительница Вероника Сыромли, если не обижаюсь, не ошибаюсь. Э, и она выступает э, с таким э, славянским э, колоритом. Э, Проповедует, скажем так, своей музыке наш национальный фольклор, и это звучит реально классно. Загуглите в интернете, очень шикарно. Она и э, современные песни э, поет на такой славянский мотив. Очень классно. Есть такая песня, не помню, кто поет, по-моему... Э, а, Эрсак, по-моему, его зовут. Есть, называется, Не мешай. Вот она ее спела просто шикарно на свой такой народный мотив. И любую песню современную можно записать в подобном варианте. Нет, я не говорю о том, что это должно орать из каждого утюга и так далее, но это вот наше достояние и наш колорит, который мы должны продвигать. И отечественные коллективы, там, вот отечественная э, отечественная группа Аркона, она классная? Классная, она известна за границей, она шикардосная просто. Но почему это национальное состояние? Почему, например, мой любимый Слаутер то привейл. Да, они выступают тоже за границей, но почему мы не считаем тяжелую музыку национальным состоянием, достоянием? В общем, я надеюсь, мои вопросы вам понятны, и когда-нибудь мы к этому придем. Я очень хотел бы в это верить. Посмотрим, что ожидает нас в будущем. В общем, ребят, надеюсь, вам было интересно. Пишите, что вы думаете про группу квеллер А у меня на этом сегодня все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч и подписывайтесь на канал. Всем пока.